0: ¿A qué país viajamos hoy? Abrocha tu cinturón junto a Alexia Galanakis y Fernando Otero y prepárate para descubrirlo, porque aquí comienza Punto Cero, el único programa de Radio C que trae el mundo a tus oídos.
1: ¡Hola, hola! Espero se encuentren todos súper bien. Es un nuevo viernes, un nuevo programa, se viene un nuevo fin de semana y como siempre, yo me encuentro con mi compañera Fernando Terop ¡Hola,
2: Ferni ¿Cómo estás? ¡Hola, Ale! Yo estoy muy, muy bien también porque el nuevo viernes nuevamente, se viene el fin de semana y otra vez vamos a ver un país muy interesante hoy día. ¡Sí! Cuéntame dónde vamos porque hoy día no nos vamos tan lejos como la semana pasada. No, mira, te voy a tirar primero las pistas Este es un país de Latinoamérica Así que sí, es un país que está muy cerca de nosotros Ya, cuéntame un poquito más Ya, mira, también este país tiene una sección del Amazonas Que a veces mucha gente se le olvida que, que es así Pero lo tiene Es que el Amazonas es tan grande Que recubre varios países, ¿verdad? Exacto Su baile nacional es La Marinera ya, yeah, yo creo
1: que esa la verdad es que no la sé.
2: Y yo creo que esta la, es la más evidente, su moneda se llama Sol. Ah, ya, yeah, ya, yeah, <ríe> pero confírmame, ¿a dónde vamos? Esta semana nos vamos a ir a Perú y para empezar vamos a ir a escuchar la primera cápsula que Paulina Cabeza nos tiene preparada, así que vamos con ella. Perú está
3: ubicado en la parte occidental de América del Sur. Es el tercer país más grande de América del Sur y uno de los 20 más extensos del mundo. Limita al norte con Ecuador, al noroeste con Colombia, al este con Brasil, al suroeste con Bolivia y al sur con Chile. Debido a la cordillera de los Andes y a sus condiciones geográficas, Perú posee una gran variedad de paisajes, lo que a su vez le otorga una gran diversidad de recursos naturales. A lo largo de su territorio se puede identificar tres grandes regiones en las que se ha dividido el Perú tradicionalmente. La región de la costa, la región de la sierra y la región de la selva. Perú es una república democrática. El presidente y los miembros del Congreso son elegidos cada cinco años. El actual presidente del Perú es Martín Vizcarra Cornejo. La capital de Perú es Lima y su moneda oficial es el Sol. Perú tiene tres idiomas oficiales, el español, el quechua y el aymará. Sin embargo, el español es el idioma más predominante, siendo hablado aproximadamente por un 83% de la población.
1: Pauli por estos datitos del país como siempre, la Pauli siempre nos, nos trae el inicio de lo que necesitamos saber y para continuar con este programa vámonos con la primera canción que se llama En esta limitación de Líbido, ahora si ustedes quieren saber un poquito más de este grupo es un grupo peru peruano por supuesto de rock formado en 1996 por Salim Vera en la voz y guitarra rítmica Antonio Jauregui que le llama Antonio en el bajo y coros y Manolo Hidalgo en la primera guitarra e Mandreu en la batería. Después seguimos con más Datitos.
2: Y acabamos de escuchar en esta habitación de Libido acá en Punto Cero eh, Bueno, hablando un poco más de, de esta banda Este es probablemente el conjunto de rock peruano más destacado en la actualidad eh, Ellos en 1998 y 1999 editaron su autodenominado disco debut, Libido Y su primer single, Como un perro, toma por asalto las radios FM de rock pop del país y bueno, después de eso comienzan a dar sus primeros shows oficiales como banda en Lima y el resto del país. Luego terminan lanzando su segundo single, "Ser", el cual tanto como, como el primer single, como un perro, tuvieron sus respectivos videoclips a los que le siguieron después los trabajos visuales para otras dos canciones que son La Casa de los Gritos y Ojos de Ángel. Muchísimas gracias.
1: Bueno, espero les haya gustado esta canción, espero las hayan disfrutado tanto como nosotros y para continuar con este increíble programa nos vamos con Joaquín Marrientos que nos contará acerca del Cristo morado, por si no saben de él. Vamos con ello.
4: Una de las tradiciones más relevantes dentro de la cristiandad en Perú es la vinculada al Cristo Moreno, conocido también como el Señor de los Milagros. Cada año miles de personas participan en la conmemoración al Patrono del Perú. El Señor de los Milagros es una imagen de Cristo pintada originalmente en una pared de adobe por un esclavo angoleño alrededor del año 1650. Rápidamente comenzó a ser venerada por los esclavos del lugar y miembros de la cofradía. Cinco años después, hubo un gran terremoto en la región de Lima y Callao, que destruyó casas y otras construcciones. La cofradía donde se encontraba la pintura también sufrió graves daños, sin embargo, la pared donde estaba la representación se mantuvo firme y aumentó la devoción a ella. La gran cantidad de esclavos negros que participaban en las asambleas alrededor de la imagen llevó a que el párroco de la iglesia de San Sebastián pidiera su borrado, sin embargo, tras mandar un comité encargado, y luego que tres miembros intentaran borrar el fresco sin éxito, la pintura se mantuvo intacta. Fernando Bedoya, mayordomo de la hermandad del Señor de los Milagros en Santiago, explica algunos detalles adicionales del origen del mural y su devoción.
5: La tradición es, como te digo, hace más de 350 años, esta parte en Lima, Perú, ¿no? Eh, donde un angoleño, se hizo un angoleño, hay muchas historias, pero... De llegar a la conclusión que un angoleño un, un esclavo angoleño pinta una imagen del señor del señor milagros en ese momento era el señor crucificado, en un muro con, a, con el correr de los tiempos se genera una hermandad ya también obviamente en la cual ya están involucrados ya los obispos, ya se hace un lienzo de, de este mural porque este muro, como digo, es trasladado más adelante a la iglesia en las arenas, y lo que se hace ahora es unos óleos el Señor de los Milagros, los cuales son los que están en procesión, son los óleos del Señor de los Milagros, que va por delante y por la parte de atrás va la Virgen de la Nube.
4: Las procesiones realizadas en conmemoración al Cristo comenzaron posterior al terremoto de Lima del 20 de octubre de 1687. Al igual que pasó en 1655, la pared resistió el movimiento telúrico, lo que llevó a que se ordenara la creación de una réplica en lienzo para que pudiera salir en procesión y ser adorada por los fieles. Además, se construyó el actual santuario de las Nazarenas para proteger y mantener el muro original. Las conmemoraciones al Cristo morado se desarrollan durante todo el mes de octubre. Las procesiones inician durante el primer sábado del mes y luego se desarrollan todos los sábados y domingos hasta llegar a noviembre. Fernando Bedoya enfatiza algunas características de la procesión realizada en Santiago.
5: Es muy, muy emotiva, muy emotiva. Eh, los, tú estás saliendo cargando al Señor en tus hombros y mucha gente los ojos vidriosos. Ese sentir, ese, ese sentir como que estuvieras en Lima, siguiendo la procesión. Una cosa, muchas cosas que pasan sobre la cabeza de, de los hermanos devotos. Y obviamente que se genera un vínculo de amor, un vínculo de devoción, ¿no? Y es muy bonito, es precioso, precioso, hay que vivirlo.
4: Las procesiones del Señor de los Milagros son por lo general multitudinarias y se desarrollan en distintas partes de Latinoamérica y del mundo. Otra característica importante de la celebración es el uso del color morado. El origen del uso de este color es anexo a la historia del mural, su origen está en Antonia Maldonado y la fundación del Beaterio de las Nazarenas, que decidió utilizar este color por Jesús de Nazaret. El lugar fue cerrado con el tiempo y Maldonado decidió fundar otro Beaterio, que también pasó por el mismo destino. El año 1700, Sebastián de Antuñano donó parte de los terrenos del Santuario de las Nazarenas para el desarrollo del monasterio. Las monjas mantuvieron el uso del hábito morado propuesto por Antonia Maldonado. De ahí en adelante, las procesiones hechas al Cristo Negro se han asociado con este color. Particularmente este año, la Hermandad del Señor de los Milagros se ha tenido que adaptar a la pandemia del COVID-19 y sus efectos. Fernando Bedoya explica que han tenido que utilizar medios digitales para mantener el contacto con los fieles y realizar la conmemoración durante octubre.
5: La, la parte virtual llegó para quedarse y nos queda seguir trabajando de forma virtual. No la vamos a dejar, eh, vamos a continuar. Vamos a trabajar ya desde esos puntos, desde esos ángulos, tanto presencial como virtual. Y eso yo creo que es esa la aprendizaje que tenemos de este año. Eh, y qué mejor. Trabajar por el Señor, servirle al Señor es lo más importante, creo, como hermandad. Y los hermanos han entendido que esto que estamos haciendo para aquellos que no tienen posibilidad de salir es un granito de arena, es un aporte.
4: La celebración al Cristo Morado de este año no pudo contar con las congregaciones masivas de los años anteriores. Sin embargo, con la realización de procesiones virtuales y el uso de herramientas digitales se ha logrado mantener una tradición de más de 300 años.
6: Bueno, y
2: ahí estuvimos escuchando la nota de Joaquín Barrientos, que nos habló del Cristo Morado. Muy, muy interesante ver cómo el, el sincretismo al final se refleja hasta el día de hoy en la, en la cultura peruana. En realidad, en toda Latinoamérica. Si
1: nosotros empezamos a analizar la cultura que recorre, está marcada por el sincretismo, porque eh, acá no solo estaban nuestros pueblos originarios e indígenas, sino que eh, la, cuando llegó la conquista, los españoles no llegaron solos. Llegaron, trajeron esclavos de ese momento africanos y también trajeron muchas eh, personas de, de, de todo el continente y de los continentes vecinos, porque recordemos que aquí eh, el virreinato del Perú, Perú principalmente, era la capital del virreinato, entonces... Era donde, donde llegaron todos, porque además se buscaba oro y sabemos que lo, los incas eh, eran una buena recepción de, de ellos, los conquistadores destruyeron muchos templos de, de ellos por el oro. Entonces es un lugar donde eh, se formó bastante sincretismo y se dio el espacio también para ello, porque era en, durante la conquista y todo este tiempo fue un lugar central donde todos llegaban pues, sí. y tanto no tan como yo mencionaba antes de
2: otras partes también llegaron muchos chinos por ejemplo. Uh -huh. Sí, efectivamente una mezcla de muchas muchas culturas. Ahora,
1: me contarías un poquito de la ciencia, porque nosotros sabemos, estábamos hablando de los incas recién y de su oro, pero ellos también tuvieron un desarrollo bastante grande en la ciencia y en la astronomía, en la arquitectura, en la hidráulica, en, en su refugio, eh,
2: fue, fue bastante importante para el desarrollo. Sí, mira, los pueblos del antiguo Perú en general eh, desarrollaron todas esas ramas, pero hoy específicamente quiero hablar un poco de la astronomía, que es lo que más eh, se reconoce, por decir así. Eh, como dijiste, desarrollaron ramas como la astronomía, las matemáticas, la medicina, y también tuvieron realizaciones técnicas eh, muy grandes en agricultura, hidráulica y arquitectura. Bueno, en, en astronomía ellos contaron con observatorios astronómicos situados en los templos o santuarios, los cuales estaban a cargo de sacerdotes que observaban permanentemente el cielo, y especialmente el ciclo del sol y la luna.
1: Cuéntame un poquito más de, de esto, porque, bueno, yo creo que todos lo sabemos, pero
2: necesitamos la historia. <ríe> sí, bueno, ellos hacían esto para crear los calendarios y... Bueno, terminaron creando el calendario solar de 12 meses, donde cada mes eh, es representado con una festividad y los meses los ponderaban según las fases de la luna. Para definir los meses del año contaban con la ayuda de un instrumento que es llamado la intihuatana, que es un espigón o una punta de piedra que se yergue sobre otras eh, que son más o menos planas. Y, al final, el indicativo era la sombra que esta piedra proyectaba a lo largo del curso solar en un año calendárico. Y también se usaba esta misma herramienta para definir las horas de un día. Es lo que nosotros conocemos
1: como el reloj de sol. Podemos ver en alguna de nuestras costas. Efectivamente. Bueno, es súper interesante y quiero, quiero recalcar algo que tú, que tú denominas la fiesta, porque la fiesta en toda nuestra cultura latinoamericana ha sido bastante importante porque ha ayudado a muy bien, como tú dices, a marcar los ritos, ya que las fiestas eh, de, de nuestro pueblo no son como las fiestas o el carrete de hoy en día, son fiestas en pos de veneración y en pos de sacrificio también, ya que gracias ellos tenían la creencia de que la fiesta era en honor a sus dioses y era en pos de celebrar estos ciclos y su fiesta les iba a traer eh, mayor
2: beneficio en sus ciclos nuevos por eso quería destacarlo un poco Sí, sí, definitivamente es un diferente tipo de fiesta a lo que estamos acostumbrados pero muy importante de todas formas
1: Eso ha definido también por qué en Latinoamérica tenemos calendarios con tantos festivos <risa> Si ustedes lo analizan, la mayoría de nuestro... ¿Cómo se llama? Cuando... Feriados son festivos. Sí. <risa> y cuéntame un poco sobre los observatorios.
2: Mira, como te contaba, eh, los Incas específicamente se desarrollaron mucho en la astronomía y construyeron muchos observatorios astronómicos a lo largo del vasto imperio que tuvieron, que tomó parte de los territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Eh, bueno, por lo general estos observatorios astronómicos estaban ubicados en los templos y en la cima de las montañas Porque efectivamente la cercanía al cielo les permitía a los incas tener una mayor, una mayor y mejor visión del cielo Y al mismo tiempo estar cerca de los principales dioses Esa era también una parte de, de estar en el punto más alto Que eran eh, el sol, la luna, las estrellas y las montañas
1: Mira qué interesante. Bueno, también se dice, la verdad es que yo sí, no sé tema, pero también se dice harto que, que las ciudades incas están posicionadas
2: según las estrellas. ¿no? Sí, sí. Y bueno, complementando un poco para la observación astronómica, ya sea para los fin, era, es, o sea, estaban los fines religiosos y los agrícolas, porque también tenemos que recordar que los incas tuvieron este desarrollo eh, agrícola muy importante, que usaban las terrazas en las montañas y como dije antes utilizaban los relojes solares, también espejos de agua y miradores en los puntos más altos de las montañas.
1: Muchas gracias por la info Ferni, pero necesitamos seguir avanzando, así que nos vamos con la segunda cápsula de Paulina Cabeza. Perú ofrece
3: una gran variedad de destinos turísticos desde impresionantes ruinas incas, poblados altiplánicos y ciudades coloniales a un sinnúmero de espectaculares escenarios naturales. Primero, tenemos a Lima, capital del Perú, una ciudad que cautiva con su mezcla de modernidad e historia y con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cusco es otra ciudad imprescindible de Perú y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983. Cusco permite retroceder en el tiempo, caminando por estrechas calles que se abren paso entre edificios coloniales levantados sobre las bases de antiguos palacios incas. El Valle Sagrado de los Incas es una mágica área de quebradas, sitios arqueológicos y pintorescos pueblitos coloniales, habitados por comunidades indígenas que han mantenido vivo en el tiempo su folclore y tradiciones. No podíamos dejar de lado a las ruinas de Machu Picchu, una impresionante ciudad incaica levantada sobre los 2.360 metros sobre el nivel del mar, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Otros lugares turísticos de Perú son las líneas de Nazca, la zona de Iquitos, la ciudad de Chiclayo, las playas de Máncora y el lago Titicaca.
2: Bueno, ahí estuvimos con la segunda cápsula de Paulina Cabeza, muchas gracias por más información, Pauli. Y ahora, siguiendo, queremos ir a escuchar una nota que nos tiene preparada Sofía Larraín, muy interesante, de un autor muy, muy, muy importante.
0: En Perú... País que fue cuna de los incas y que es famoso por su historia, paisajes, gastronomía y cultura, se encuentra uno de los exponentes más grandes de la literatura hispanoamericana. Hablamos de Mario Vargas Llosa. Este autor peruano, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nació en 1936 en Arequipa, ciudad nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las ciudades con más turismo del país, gracias a su cultura precolombina
7: mi salvación fue leer leer los buenos libros refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante intenso una aventura tras otra donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz y fue escribir a escondidas como quien se entrega a un vicio inconfesable a una pasión prohibida la literatura dejó de ser un juego se volvió una manera de resistir la adversidad, de protestar, de rebelarme, de escapar a lo intolerable, mi razón de vivir.
0: Vargas Llosa se caracteriza por tener una fuerte crítica social en su escritura, la cual retrata los problemas sociales del Perú en los años 60 y 70, por medio de una narrativa que transita con naturalidad entre el humor y la tragedia. Un ejemplo de esto se ve en Los Jefes uno de sus primeros cuentos. Este cuenta la historia de una huelga estudiantil en un colegio, producto de que el director decidió hacer los exámenes finales sin un horario previamente establecido. Este episodio fue basado en la misma experiencia que vivió el autor cuando estaba en el colegio, recordándolo como el primer brote de inquietud social en el que participó. En 1963 publicó su primera novela titulada La ciudad y los perros, que fue ganadora del Premio Biblioteca Breve en 1962 y Premio de la Crítica Española. Esta novela sigue la línea crítica de Vargas Llosa, pues relata la historia de los alumnos internos del Colegio Militar Leoncio Prado. Muestra un estilo de vida pesado e incluso denigrante para los protagonistas. Su última novela, Cinco esquinas, publicada en 2016, retrata la vida en Perú a mediados de la década de 1990. Se relata una sociedad amenazada por la hipocresía, la ambición, la miseria moral y la violencia. También publicó muchos más relatos, como La tía Julia y el escribidor, El hablador, Lituana de los Andes, El barco de los niños y muchos tantos más. Con todos estos grandes éxitos, Mario Vargas Llosa ganó un sinfín de premios en distintos países. El más importante es el Premio Nobel de Literatura que ganó en 2010. Se le premió por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual, según el Comité Nobel.
7: Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. Sin las ficciones, seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión.
0: Anteriormente ya había sido reconocido por sus historias. Con más de 100 premios literarios, los más destacados son la Medalla de Honor de la Cultura Peruana en 2004, la medalla al centenario de Pablo Neruda entregada por nuestro país y el Premio Internacional Don Quijote de La Mancha de 2005, otorgado por el gobierno de la región de Castilla y La Mancha en España. Hoy, a sus 84 años, sigue siendo un exponente de la literatura latinoamericana, con sus novelas y cuentos que encantan a todas las generaciones, pues sigue buscando que reflexionemos sobre las injusticias de esta vida.
1: Gracias, Sofi, por esa tan linda cápsula. Y quiero recalcar algo. Él es el único premio Nobel de Perú. Así es. Yo sé que lo escucharon cuando lo dijo la Sofi, también que puso su discurso. Y exactamente de ello quiero recalcar algo que yo creo que lo tenemos que pensar un poco. Y dice, inventamos las ficciones para poder vivir de una de una alguna manera las muchas vidas que quisiésemos tener cuando apenas disponemos de una sola. Para todos los fanáticos de la lectura, para todos los que les gusta escribir, yo sé que a ti Ferni te encanta escribir, exactamente por eso. Es una forma de vivir más vidas, por decirlo así. Es una frase muy bonita. Sí,
2: vivir otras vidas. Y bueno, con esa bonita reflexión que nos dio la Ale, vamos a ir a escuchar nuestra segunda canción del día, eh, llamada Fin Estampa de la artista Chabuca Granada. Así que vamos con ella. <SILENCIO>
6: Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolias Rociadas de mañanita La veredita sonrisa cuando tu piel la caricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea, fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonríe. Más hermoso ni más luciera caballero y el tu andar andar reluces la ser al andar andar. Te llevas y a los aguanes y a los patios encantados. Te llevas y a las plazuelas y a los amores soñados veredita que se arrulla con tafetanes bordados tacón de chapín de cera y fustes almidonados es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar fina estampa caballero quien te pudiera guardar fina estampa Caballero, caballero defina fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, y el tu andar reluce la cera Al andar andar.
2: Bueno, ahí estuvimos escuchando fina estampa de Chabuca Granada aquí en Punto Cero y bueno, el, el nombre real de Chabuca Granada es María Isabel Granada Larco ella nació el año 1920 y murió el año 1983, eh, es una cantante y compositora peruana muy reconocida y empezó su carrera en la música muy joven, a los 12 años descubriendo su vocación musical cuando comenzó a cantar e incluso fue escogida vicepresidenta de la asociación de canto de su colegio ahí fue que empezó su salto dentro del mundo musical de, muy bonita,
1: muy bonita la música yo creo que era eso es, es, es linda eh, ella tiene un tono de voz pero angelical diría yo precioso,
2: muy 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 bonito y bueno ella fue autodidacta lo que creo que destaca mucho mucho más su talento y cómo se puede percibir en la canción que tiene una sensibilidad artística maravillosa Además, ella compuso más de un centenar de canciones, principalmente basadas en el folclore y en la historia de Perú.
6: ¡Qué
1: bonito! Si ustedes quieren saber un poquito más, así que les repetimos el nombre. Ella se denomina Chacabuca Granada. Siguiendo con un poco, esta es nuestra parte favorita, yo lo sé, A gastronomía! ¡Y la gastronomía del Perú, por favor! Yo creo que es una de las mejores del mundo y una de las más completas. Porque todos sabemos que es súper variada y es tanto así que en el libro llamado 357 listas para entender cómo somos los peruanos se llega a contar con hasta 491 platos típicos. 900, o sea, perdón, 491 platos típicos. Eso es sea, muchísimo. La cocina peruana es un resultado de la fusión eh, culinaria del antiguo Perú, con sus propias técnicas y potajes, y con la cocina española, con importante aporte de las costumbres culinarias traídas de la costa atlántica del África subsahariana por los esclavos. Como decíamos anteriormente, eh, Perú era la capital del virreinato del Perú en, en Latinoamérica, por lo tanto llegó muchas personas y, y se dio para un, un sincretismo bastante grande. Luego de este mestizaje, se vio influenciado por los usos y costumbres culinarios de los chefs franceses que huyeron de la Revolución para, eh, para su país para radicarse exactamente en Perú, en la capital del Virreinato del Perú, y igualmente fue trascendental la influencia de los, de los inmigrantes del siglo XIX. Además, cabe mencionar que la, en la costa peruana existen registrados más de 2.500 diferentes tipos de sopas, y asimismo existen más de 250 postres tradicionales. Pero lamentablemente nosotros solo podemos contar con tres platos. Así que les vamos a dar los más sabrosos y espero que los saboreen. Bernie, cuéntame el primero.
2: Mira, el primero que les vengo a contar hoy día es el ají de gallina, que es un plato típico. Este plato consiste en una crema que se hace de pechuga de gallina, que es previamente cocida y luego desmenuzada o picada, cualquiera de los dos lo que se mezcla con un sofrito de cebolla y ají amarillo, o también conocido como ají mirasol. Además de trozos de pan remojados en caldo de gallina. Después, este líquido se va añadiendo gradualmente para lograr el espesor necesario y también se le suele añadir leche evaporada. En algunas recetas también puede llevar pecanas y queso parmesano. Y normalmente se sirve junto a papas cocidas y arroz blanco, y se decora con un huevo cocido y con aceitunas. ¡Qué rico!
1: Sí. Muy delicioso. Aunque debo admitir que, bueno, como ustedes ya sabrán, yo no como carne, <risa> pero esta pastita de la de gallina es lo máximo. Sí, es maravillosa. Ahora, siguiendo con otro plato típico, vamos a la causa limeña, o tan solo causa como es denominada. Y es una entrada fría ideal para el verano. Así es, yo sé que muchos lo comen como plato, pero no, es un estrado. Este está elaborado sobre la base de papa amarilla, que es una de las más de 3.000 tipos de papa que existen en Perú. Posee limón y ají amarillo. Está rellena de palta, pollo o atún con mayonesa y verduras variadas. Y para la decoración se le pone encima un huevo, cocino, un huevo cocido perdónenme, y aceitunas negras. Esta preparación admite diversas variantes. En el relleno se puede variar como con trucha, mariscos u otras carnes blancas. Además de la papa amarilla, en la masa también se le puede incorporar la yuca amarilla. Esto se ve como una torta, podría decirse. Ya que tiene la base de la masa, que es, es la papa con el ají. El relleno, generalmente es el atún o el pollo con mayonesa, paltita y algunas verduras. La, la más arriba de nuevo, que se pone de... Eh, oh, por si yo digo que es como una torta, la más arriba de nuevo y se decora con la aceituna y el huevo y un pequeño baño de mayonesa. Delicioso. Maravilloso. Cuéntame. Sí, es
2: muy rico. Y Ferny.
1: Cuéntame uno, alguno de estos de más de 2.50 postres tradicionales que existen.
2: Les voy a hablar de uno de mis postres favoritos de la vida, que es el suspiro limeño o suspiro de limeña. Este es un postre que está hecho a base de manjar de yemas, eh, que es, es una preparación inspirada en el manjar blanco, acompañado de un merengue italiano. El manjar blanco para este postre se prepara con Leche, azúcar, yema de huevo y esencia de vainilla. Eh, bueno, y el merengue lleva claras de huevo, vino oporto y azúcar. En una copa luego se pone el manjar blanco abajo y se le pone arriba el merengue y un poquito de polvo de canela. Y es maravilloso este postre, yo lo amo. ¡Qué rico! Y este, este también tiene
1: una historia bastante entretenida, se podría decir, ¿o no?
2: Mira, las dos partes del postre, el manjar blanco y el merengue, llegaron a Perú después de la conquista como parte de ingredientes traídos por los españoles. Eh, en Perú se conocieron dos versiones del manjar blanco, eh, la del manjar blanco con, leches, con leche, azúcar y espesado con harina de arroz, y el manjar blanco solo con leche, azúcar y vainilla, de donde después nace el suspiro de Limeña. ¡Qué rico! Sí, y este postre eh, se dice que se origina a mediados del siglo XIX en la ciudad de Lima Por eso es llamado de limeño La historia de su elaboración se inicia con Amparo Ayarza, Que es, eh, o sea, era esposa del escritor y poeta peruano José Galvez Barrenechea Este postre fue bautizado así por el mencionado poeta Quien al probar el dulce tan maravilloso y preparado por su esposa, quien tenía fama de ser una gran gran cocinera, quedó encantadísimo con el sabor y la textura del postre. Y según las crónicas de la época, el, el poeta dijo que la preparación era suave y dulce como el suspiro de una mujer. Mira, esta es la historia que yo te decía, es entretenida, es bonita. Sí, es muy linda. Y bueno, también se dice que técnicamente el origen del nombre vendría de que los merengues españoles son llamados de suspiros y como evidentemente el merengue la preparación vino de España también el nombre estaría derivando de, de, de ese origen pero yo prefiero creer en la historia más, más bonita, más romántica
1: Son historias complementarias, creo yo Sí, es verdad, complementarias bueno, y vámonos con la, con la tercera cápsula de Paulina Cabeza para saber un poquito más de info.
3: La diversidad de fauna de Perú es muy extensa y variada, convirtiéndolo en uno de los países que cuenta con la mayor biodiversidad del mundo. El gallito de las rocas es el ave nacional de Perú. Habita en los bosques de neblina de la Amazonía peruana. Los machos poseen un plumaje muy colorido de color naranja y negro, mientras que el plumaje de las hembras es apagado, de color marrón. El delfín rosado o delfín del Amazonas es el delfín de río más grande del mundo. Mide 2,5 metros de longitud y tiene un peso aproximado de 100 kilogramos. Este delfín tiene un color gris en su nacimiento, sin embargo mientras crece va tomando el tono rosado que lo caracteriza. Perú es el criador de alpacas más grande del mundo contando con el 90% de la población total de alpacas del mundo las alpacas tienen un metro de altura y un peso aproximado de 70 kilogramos se dividen en dos razas huacaya y suri el cuy es un mamífero roedor oriundo del perú puede alcanzar un peso de un kilo y puede vivir de 5 a 8 años por su gran contenido proteico es parte de la dieta alimenticia de una gran parte de la población del perú sin embargo también es un animal que es domesticado como mascota, especialmente por niños pequeños. Otros animales característicos de Perú son la vicuña, la llama, el pingüino de Humboldt y el perro sin pelo del Perú.
2: Muchas gracias, Pauli, por esa interesante cápsula sobre la fauna de Perú. Eh, creo que no soy la única que cuando le hablan de fauna de Perú piensa en alpacas, porque primero son preciosas y segundo eh, son muy típicas de, de esa región de, del continente principalmente. Sí, totalmente. O sea, yo
1: creo que todos los turistas alguna vez, y digo turistas, han sacado como la fotito ahí con la alpaca... <risa> no es, sí, como es, típica, es típica esa foto Y bueno Hablando de lo típico De Perú Se va a reabrir Machu Picchu Así es para todos los fanáticos Y todos quienes aún no lo conozcan Fer, tú conoces Machu Picchu
2: No, no, no he podido ir Así que ojalá poder ir en algún momento porque Tienes
1: que ir Es muy bonito Muy bonito Así que, Sofía Sanguinetti nos contará un poco acerca de la reapertura.
8: ¿Y qué está pasando en Perú? Como cada semana, daremos un pequeño repaso de actualidad por nuestro destino. Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, reabrió sus puertas después de casi 8 meses cerradas a causa del COVID-19, este santuario histórico recibió a sus primeros invitados el domingo pasado en una ceremonia para celebrar el acontecimiento. La ceremonia contó con un agradecimiento a la Pachamama y un show de luces para lucir la joya arqueológica. Acudieron autoridades del gobierno peruano, comerciantes de la zona y representantes del pueblo descendiente de los incas. La reapertura viene a sopesar la crisis económica en la que se han visto envueltos los comerciantes del Valle Sagrado. Pero esta vuelta a la normalidad tendrá condiciones. La ministra del Comercio Exterior y Turismo del Perú, Rocío Barros, resaltó que se tomarán cuidados. Machu Picchu se abre, se abre con protocolos y se abre para decir nos estamos reactivando, pero con responsabilidad y con suma prudencia, porque estamos viendo todo lo que pasa en el mundo. Los protocolos referidos por la Secretaria de Estado establecen el uso de mascarilla durante todo el recorrido, los grupos turísticos se compondrán de máximo 6 personas y el aforo será de 800 personas, lo que equivale a un 30% de lo que están acostumbrados a recibir. La ciudadela ubicada en el Cusco fue cerrada el 16 de marzo de este año, cuando se decretó la cuarentena a causa del coronavirus. Esta situación afectó a casi el 70% de las personas que viven en las ciudades aledañas, las que se sustentan del turismo de la región. Los meses que se mantuvieron cerradas a las puertas de Machu Picchu son los que habitualmente atraen mayor público. Al contrario que otros sitios turísticos, el invierno es la mejor temporada para viajar a este lugar. Los visitantes no solo aportan al bien financiero del santuario inca, sino que también a la economía local. Pero la pandemia cambió este escenario. Artesanos, guías turísticos, comerciantes, personal gastronómico y hotelero se vieron enfrentados a una grave crisis económica. Con el mundo paralizado por la propagación del virus, sus trabajos se vieron afectados. Los 100 días de cuarentena provocaron el cierre tanto de agencias turísticas como de transporte, restaurantes, icónicos hoteles y puestos en ferias y mercados. Con la reapertura de Machu Picchu existe la esperanza de reactivar la economía del sector y del país. Esto se debe a que el turismo del santuario generaba ingresos de más de 5.500 millones de dólares anuales. Por ahora se espera que los visitantes de este patrimonio de la humanidad sean los propios residentes peruanos. De a poco se espera recibir a extranjeros, principalmente americanos, debido a la apertura de las fronteras de Perú hacia la región. Sin embargo, esto se manifestará con más fuerza para el 2021. Es en esta línea que la ministra peruana Rocío Barros terminó sus declaraciones haciendo una invitación a considerar Machu Picchu como un próximo destino cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Soñemos en volver, soñemos en viajar, porque nosotros ya nos estamos preparando. Cusco no se rinde, Perú no se rinde. Vamos a volver. Nos sintonizaremos la próxima semana para más actualidad y cultura. Informó Sofía Sanguinetti.
2: Bueno, muchas gracias Sofía por esa interesante eh, actualización sobre lo que está pasando en Perú, sobre lo que va a pasar en Machu Picchu, esta reapertura de un lugar icónico del país, que ojalá quienes no lo han podido ir a conocer, incluida yo, podamos ir en algún momento. Sí, y
1: que conozcan no solo Machu Picchu, sino... Cusco Y todos sus alrededores, Boyeita en Tambo, Isaac, Sacsayhuaman, eh, tienen historias preciosas, 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 preciosas. Los invito a ver sus dibujos porque lamentablemente eh, algunos están destru quedaron destruidos por eh, los conquistadores cuando llegaron porque les quisieron robar el oro. Pero aún así están todos estos lugares llenos de historia y llenos de magia donde... Pueden sentir la energía de quienes estuvieron ahí Sí, definitivamente Creo que es un lugar que sí o sí Hay que ir a conocer Y como un datito Sobre Machu Picchu Para los que piensan que es una ciudad perdida Machu Picchu la verdad es que nunca estuvo perdida Cuando Todas las personas como Sabían que estaban ahí Los que vivían a su alrededores Y de hecho en Machu Picchu mismo Vivían tres o dos familias No recuerdo bien ...que cuando lo encontraron, por decirlo así, quienes no sabían de ello y lo volvieron en, en algo más turístico, eh, histórico... ...estas familias tuvieron, tuvieron que irse, por lo cual realmente nunca estuvo perdida la ciudad. Qué bonita
2: qué bonita historia. Y bueno, ahora para, para seguir vamos a ir a escuchar nuestra última canción del día... ...que esta es una canción un poco, un poco más moderna, un poco más actual... Eh, a nuestros tiempos para los jóvenes <risa> o para todos los que les gusta el reggaetón sí. no, la música no tiene edad hay que decirlo, ¿no? es verdad, es verdad, no hay edad para la música así que esperamos que todos los que les gusta el reggaetón y a los que a veces no les gusta admitirlo disfruten esta canción de Leslie Shaw llamada Volverte a ver
9: Que pensé que eso era una aventura yeah. Pero quedé hipnotizado Cuando moviste tu cintura Fue una noche de locura y de placer Has quedado tatuado en mi piel yeah. Pienso cuando estoy a solas yeah. Porque eres tú quien me da nota Solo pienso Hacer. Tu flow de infarto, vete pa' mi cuarto No somos novios, pero yo no te acompaña
2: La última canción del día Volverte a ver de Leslie Show Aquí en Punto Cero Ojalá que les haya gustado Y bueno, para contarles un poco más De, eh, de quién es ella Leslie Ann Show Thais Que ese es su nombre de nacimiento eh, Nació el año 1989 en Lima Y es una cantante evidentemente Peruana, también es Bailarina, actriz y modelo ella a los 15 años de edad también empezó muy temprano, igual que nuestra anterior artista empezó muy temprano en la música y participó en el reality de canto Superstar donde obtuvo el segundo lugar, llamando la atención de muchas empresas que empezaron a solicitarla principalmente como modelo publicitario y después el año 2010, perdón eh, lanzó su carrera como solista grabando su primer EP llamado Destrozado y sin Control. Buen dato,
1: bueno de saber sobre estas artistas que se encuentran en nuestros países vecinos y espero para lo que, los que no las conozcan haya sido un buen descubrimiento de música para aquellos carretes que se vienen en el futuro. Y con eso llegamos al final de nuestro programa. Y esta es una parte que yo sé que a ti, Ferni, te encanta hacer, el resumen del día de hoy.
2: Sí, bueno, recordemos un poco de las cosas que hablamos hoy día. Primero estuvimos eh, escuchando a la banda Libido, que es de los primeros grupos peruanos de rock que se formaron. Eh, después estuvimos escuchando a Joaquín Barrientos, que nos habló del Cristo Morado. Y también hablamos del sincretismo que hay en esa región, y no solo en Perú, sino que en toda Latinoamérica después hablamos un poco de la ciencia y principalmente de los avances astronómicos que tuvieron los pueblos incas que como les comentaba crearon un calendario solar, tenían una forma de medir las horas del día las fases de la luna, así que muy muy interesante eh, luego tuvimos a Sophie Larraín que nos habló de Mario Vargas Llosa que es un autor eh, icónico de la literatura latinoamericana también escuchamos a Chabuca Granada con Finestampa, que es una canción que a mí y a la Ale nos gustó mucho, mucho. Y también hablamos de un poco de la gastronomía y de tres platos que son maravillosos. El ají de gallina, la causa limeña y el suspiro limeño. Y para terminar estuvimos con Sofía Sanguinetti, que nos habló de la reapertura de Machu Picchu. Y Paulina Cabeza, que nos habló un poco de la fauna de este país con tanta, 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 tanta historia.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero les haya gustado. Y les recuerdo que si quieren escuchar nuestros programas, pueden buscarnos como Punto Cero en Spotify, eVox o por eh, la página de Radio UC.cl. Los esperamos el próximo viernes. Espero se encuentren súper bien. Súper motivados para un nuevo capítulo. Ferni, espero que estés súper bien y nos vemos. Nos vemos, Ale. Chao, chao. Chao.
0: El viaje no termina. ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo viernes junto a Alexia Galanakis y Fernando Otero en una nueva edición de Punto Cero. Solo por Radice.cl.